0: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
1: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. También podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet. Búscanos en iTunes, Stitcher, Pocketcast o tu app favorita. Encontrá todos los links en la descripción de este episodio.
0: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House, grupo editorial.
1: Hoy, El Desmoronamiento. Un libro de George Packer, publicado por Editorial Debate.
0: Nadie sabe cuándo comenzó a desmoronarse todo. Cuándo se dio el correaje que mantenía a los estadounidenses unidos y a salvo siniéndolos con una fuerza a veces sofocante. Como ocurre siempre que se producen grandes cambios, la estructura empezó a resquebrajarse innumerables veces de formas diversas. En un momento dado, el país, siempre el mismo país, cruzó una línea de la historia y se convirtió en algo irrevocablemente distinto. Los estadounidenses se abren camino mientras todo se desmorona, y en su periplo, pasean ante los monumentos erigidos donde antaño se alzaban las viejas instituciones, las vidas imponentes de sus compatriotas más famosos, celebridades veneradas con creciente exaltación, mientras otras cosas quedaban a la sombra. Íconos que en ocasiones ejercían la función de dioses domésticos, poseedores de la respuesta al acertijo, cómo vivir una buena vida, o una vida mejor.
2: El desmoronamiento no tiene ni héroes ni villanos, no hay culpables a los que se pueden enjuiciar, sino más bien, un conjunto de sucesos que pusieron en declive a lo que fue la mayor potencia del occidente. El desmoronamiento es evidente y alcanza a todos los estratos de la sociedad que en el clímax de su ascenso logró llegar hasta la luna. George Packer reúne en este conjunto de crónicas aristas diversas de un país que aún corroído por la decadencia pelea por seguir adelante. Estas historias están protagonizadas por hombres y mujeres, célebres y anónimos, que se hacen camino al andar, que pelean por emerger de un sustrato que en otras épocas fue fecundo y moralmente impoluto, y hoy parece oscuro y hostil.
0: Dentro de las novedades del mundo tecnológico se destaca el lanzamiento de TIDA, un nuevo servicio de streaming de música. Los grandes de la industria musical, liderados por el rapero y productor Jay-Z, se unieron para crear una nueva aplicación que llega para destronar a Spotify y para mejorar la crisis generada por el negocio de la música online. Esta plataforma ofrecerá un total de 25 millones de canciones que se podrán escuchar pagando 9,99 dólares mensuales. Estará disponible en 31 países y ofrecerá, además de streaming de videos en alta definición, identificador de melodías, lista de reproducción y gestor de redes sociales. Se trata de una plataforma que cuenta con el apoyo no solo de discográficas, sino también de artistas de gran repercusión internacional.
2: Jay-Z es un músico y productor norteamericano. Su historia es dura y se convirtió en uno de los nuevos íconos del neoliberalismo. Situemos las cosas en su contexto. Su nombre real es Shawn Carter, se crió en los años 70, en el complejo de viviendas de Marcy, en Brooklyn. Como muchos de los chicos que nacieron allí, su infancia estuvo teñida de momentos difíciles. A los 11 años, su padre lo abandonó a él y a su madre, desapareció y no volvió jamás. Fue un golpe duro. En 1985, el crack apareció en su vida y allí cambió todo. La droga convirtió a los adultos en demonios y a los niños en cabellos. Y como era de esperar, ya aún entró en el negocio. ¿Tenía sentido? En el ambiente donde se valoraban los estudios, los jóvenes iban a la universidad. Aquellos que no tenían más futuro que sobrevivir, venían drogas. Shawn tenía las cosas claras. Su única misión era hacer dinero. Actualmente, pocos saben su nombre verdadero. En el ambiente, lo llaman como Jay-Z, y es uno de los raperos más ricos del mundo. Recientemente, la revista Forbes lo destacó como uno de los cantantes de rap mejor pagos del mundo. Pero, ¿se salió con la suya?
1: Youngstown, septiembre 1991. Querida civil, Espero que esta carta te encuentre bien. Han sido tiempos difíciles para mí. Hace unos días enterramos a Tony. Murió en un enfrentamiento entre pandillas. Cada día que pasa es más difícil vivir aquí, en Youngstown. Los tiroteos son moneda corriente. Tengo mucho miedo por mis hijos. No tengo consuelo. No sé cómo afrontar una nueva pérdida. Es muy duro llorar a Anthony. Pero tengo que ser fuerte. Debo sostener a la familia. El trabajo escasea por estos lugares y tengo que viajar al otro lado de la ciudad para ganarme la vida. La abuela está muy sola y yo no puedo hacerme cargo de ella. Espero verte pronto y recordar contigo los tiempos en que fuimos felices. Cariños, Tami. Tammy Thomas
2: era una obrera de Youngstown, Ohio, al norte de Estados Unidos, que intentaba sobrevivir al colapso de su ciudad natal. Podríamos decir que fue testigo del derrumbe, o también partícipe necesaria. Fue la materia prima del desmoronamiento, parte de aquellos que se vinieron abajo. Cuando las fábricas comenzaron a cerrar, tenía 11 años. Era demasiado joven para comprender que su futuro estaría atado a la precarización laboral, a la pérdida de las victorias sindicales de otras épocas, los beneficios sociales y el extinto estado de bienestar. Su contexto familiar no le ayudaba. Su madre estuvo presa en varias oportunidades por consumo de drogas y durante largas temporadas vivió con su bisabuela. Su situación era muy delicada. A los 15 años, quedó embarazada de un novio adolescente. Cuando nació su hija, él la abandonó y no tuvo otra opción que ser una madre soltera. En ese entonces, trabajaba como cajera de supermercado y estudiaba por las noches. Ella tenía un gran anhelo, ofrecerle un futuro mejor a sus hijos. Al principio, los días en la línea de montaje fueron duros, había que acostumbrarse a hacer un trabajo repetitivo durante horas eternas. Y en la misma fábrica, no era igual el trabajo en las distintas líneas de producción. Pero cesar demasiadas piezas podría significar problemas con sus compañeras y hacer pocas inconvenientes con los supervisores. Al principio, Tammy se ilusionó con pertenecer a un sindicato, pero durante su primer año la despidieron antes de cumplir 90 días de contrato, que es cuando quedaría realmente efectiva. Durante un tiempo, después de aquello, se acostumbró a que la despidieran todos los años normalmente en febrero o marzo y por períodos de hasta cinco meses. La cuestión era que el trabajo no se convirtiera nunca en algo estable, ser siempre un engranaje eventual del aparato productivo. A fuerza de mucho trabajo y esfuerzo, Tammy logró que sus hijos fueran a la universidad, pero durante muchos años fue víctima de las pésimas condiciones de trabajo en las líneas de montaje.
1: Jay-Z en la mira. Los rumores de divorcio vuelven a tener a Beyoncé y a Jay-Z como protagonistas. En esta ocasión es el portal Intouch el que asegura que la separación es la única salida viable para ambos. Infidelidades, escándalos y peleas familiares son algunos de los motivos de la pelea. En febrero de este año, Jay-Z fue demandado por un joven de 21 años que asegura que el cantante de 45 años es su padre. No es la primera vez que el músico se ve envuelto en una polémica similar. Como era de imaginar, Beyoncé dijo basta.
2: Noticias como esta son moneda corriente en el ambiente del espectáculo. Entre engaños y traiciones, se construye el mundo de las celebridades. Repasemos la historia de Jay-Z. ¿Cómo llegó a esto? Cuando empezó con la música, todo aquel que lo escuchaba quedaba deslumbrado. Por la peripecia de su verbo, su seguridad y sus rimas a toda velocidad. Rapeaba tan bien que la música era como un juego para él, para sacar más provecho económico, mientras cantaba vendía drogas. Jay-Z prefería morir a lo grande, a vivir cumpliendo una jornada de trabajo desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Su banda amplió el área de distribución hasta Maryland. Allí los márgenes de ganancia eran mayores. Movía un kilo de cocaína por semana. Un día de 1994, en una pelea entre narcos, le dispararon a quemar ropa. Tuvo tanta suerte que su rival falló. Luego de una década de narcotráfico, decidió probar suerte ganando plata con la venta de discos. Su única ambición era hacer dinero. Incursionó en diversos rubros. Lanzó una marca de ropa, montó su propio estudio de cine, consiguió que Reebok le dedique un modelo de zapatillas, distribuyó su propio vodka, sacó un perfume, patentó un color, el azul Jay-Z, y se aseguró la promoción de cada producto. En 1999 apuñaló a un productor de discos en la zona VIP de una discoteca en Nueva York por vender grabaciones piratas de su último disco. Mientras le clavaba el cuchillo al productor, citó al Pacino en El Padrino 2 y le dijo a su víctima, Lance, me has roto el corazón. Acto seguido, se refugió en un hotel con su abogado y su banda a jugar a las cartas. Prometió no volver a perder el control y meterse en líos y se declaró culpable de un delito menor, con lo que se liberó de la cárcel en libertad condicional. Se convirtió en un rapero corporativo, en un empresario fuera de la ley. Trabajaba legalmente y vivía de los negocios turbios. Rapió por última vez en 2003 e ingresó en el mundo del deporte cuando compró un equipo de básquet de la NBA. El dinero puede conquistar muchas cosas, pero a veces tan solo es una muestra de la patética condición del ser humano. En ciertos momentos de su vida, cuando Sean Carter mira a su alrededor, un frío le recorre el cuerpo. Al igual que en 1980, cuando lo abandonó su padre, se siente solo. Historias como las de Jay-Z dan cuenta de que la caída de los valores del sueño americano tiene larga data. Compartimos un sueño, que trabajando duro, tu familia puede triunfar. Que si te enfermas, tengas un seguro médico. Que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Este es el sueño americano. Te pido tu voto, no solo para mí y los demócratas, sino para mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Fábricas cerradas, ciudades semivacías, carreteras deterioradas. Estos eran y todavía son los paisajes de algunas regiones industriales de Estados Unidos. Los trabajadores fabriles de ese país vieron cómo lentamente los barrios se convirtieron en territorio de las pandillas y la droga devoró todo. En la persona de Tammy se encarna el dolor de los familiares perdidos por las adicciones, la delincuencia y el abandono. Pero este desmoronamiento del que George Packer habla implica también la emergencia una fortaleza inusual, un deseo de salvarse a toda costa, una desesperación por salir de las arenas movedizas y respirar. En 2008, cuando ya estaban en marcha las elecciones presidenciales, se encendió una luz de esperanza. Tammy se interesó en Barack Obama gracias a una amiga de la fábrica. A pesar de que creía que la candidata demócrata sería Hillary Clinton, básicamente por ser blanca, poco a poco fue encontrando un apoyo impensado en la gente que la rodeaba por su candidato. Hasta el padre de Tammy, del que estaba distanciada y que nunca había participado en política, se sumó a la campaña de Obama. La idea de que por primera vez un hombre afroamericano pudiera convertirse en presidente de los Estados Unidos corrió como pólvora. Luego de que Obama ganó la votación, Tammy colgó detrás de su escritorio una foto de él durante la noche de los comicios con una cita. El destino no está escrito, lo escribimos nosotros. La victoria de Obama no borra el dolor de Tammy, pero sí supone una tregua, un descanso en la batalla por no perderlo todo. Hasta la esperanza.
1: Más información del mundo en esta síntesis internacional.
0: Noticia de último momento. Las Torres Gemelas han sufrido un atentado. En la ciudad de Nueva York, dos aviones chocaron contra los emblemáticos edificios del World Trade Center. Al momento se desconoce la causa de los impactos, pero fuentes fidedignas aseguran que se trata de un ataque terrorista perpetrado por grupos extremistas islámicos. A esta hora no se conoce el número exacto de muertos ni heridos, pero podemos asegurar Estados Unidos es víctima de una tragedia inédita.
2: El 11 de septiembre de 2001 se materializaba el declive de un imperio. Estos son los paisajes que presenta George Packer en el desmoronamiento. Una crónica de tres décadas de desregulación, influencia desbordada del dinero en la política y la polarización. Historias como las de Tammy o Jay-Z comienzan a aflorar en la vida cotidiana de cientos de americanos. Packer, entrelaza sus relatos conformando una trama que vive y late a través de las páginas. En su libro, George Packer se interroga sobre cuándo comenzó el declive, cuándo se terminó la cohesión social, cuándo el país comenzó a deslizarse por el abismo de una división irreconciliable. El desmoronamiento narra los últimos 30 años de la historia de Estados Unidos, pero no en la vida de los próceres, sino en las vidas íntimas de un puñado de americanos. Algunos datos que Packer pone en juego en el libro son absolutamente demoledores. La desigualdad de ingresos en Estados Unidos se acerca ya a la de los países como Jamaica y Argentina. Los salarios reales de la clase trabajadora norteamericana apenas han aumentado desde los años 70. Los del 1% con más ingresos han subido en cambio un 165%. Ciudades enteras pierden hasta dos tercios de su población y se derriban barrios, iglesias, estadios. Las ruinas industriales de algunas zonas del país recuerdan a la Europa del Este posterior a la caída del Muro de Berlín el desmoronamiento, es el retrato de una superpotencia a punto de derrumbarse, con elites que ya no son elite, instituciones que ya no funcionan y la gente común abandonada a su suerte. Esta historia caleidoscópica de la Nueva América es la obra más ambiciosa publicada en mucho tiempo, un libro que trasciende el periodismo y se convierte en literatura. George Packer es escritor y periodista. Es conocido por sus artículos en The New Yorker. Ha escrito dos novelas, The Half Man y Central Square, y otras dos obras de no ficción. El Desmoronamiento obtuvo el premio Pulitzer y la nominación a Mejor Libro del Año por varios diarios y revistas norteamericanas. ¡Hola! Si llegaste hasta acá queremos darte un premio. A los tres primeros oyentes de no ficción que ingresen en coreto no ficción y dejan en el formulario sus datos, les vamos a mandar un ejemplar del desmoronamiento de regalo. No olvides dejar datos correctos y verdaderos, porque ahí enviaremos los libros por correo. Los envíos serán únicamente dentro de la República Argentina. Esta información no será publicada. Gracias por escucharnos.
1: Hoy leímos El desmoronamiento, un libro de George Packer, publicado por Editorial Debate. Encontralo en todas las librerías o busca el ebook ahora mismo en megustaleer.com.ar. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.
0: Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.